0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Winkelstädt um die Mittagszeit. Das Wetter? Heiter bis wolkig. Wie so oft an solchen Tagen machen auch heute die Roten Milane den Winkelstädter Forst unsicher. Ihr Baumhaus könnte hier und da eine Ausbesserung vertragen und wie die Mädels meinen, auch neu eingerichtet werden. Während Letztere losradeln, um bei Edeka Buja nach Dekoartikeln zu schauen, machen die Jungs sich schon an die Arbeit. Alexander prüft derzeit ihr Quartier auf alle Mängel, die zu beheben wären. Gut, dass Pete und Paul den Baumhausboden gebaut haben. Der ist bombenfest und wird bestimmt noch viele Jahre halten.
1: Also Jungs, hier diese Bretter müssen ausgetauscht werden. Dann sickert da hinten in der Ecke ja ständig Wasser durch. Erik, guck du doch mal bitte, ob da noch genug Folie ist, dass man das Loch zumachen kann. Jawohl, Chef. Und du, Thomas, guck mal bitte hier
2: bei den Schlitzen, ob wir die nicht mit den dünnen Ästen ausgefüllt kriegen. Die da in der Wand? Und du meinst, das reicht, wenn wir die da reinstopfen? Wir sollten die doch wenigstens annageln, oder? Ich guck nachher mal. Guck du erst nach passenden Ästen.
1: Oh Mann, diese Schrauben hier sind ja schon total verrostet. Jungs, wenn ihr noch Material braucht, was gekauft werden muss oder bei Pitt geborgt werden kann, dann meldet euch. Ich mache hier eine Liste. Okay. Schrauben. Ersatzbretter. Ähm. Noch kurz ausmessen. Nicht, dass wir am Ende zu wenig oder zu viel davon haben.
0: Bald hat Alexander die, zumindest vorläufige Liste an benötigten Sachen zusammen und macht sich auf den Weg zum Schanzerkopf. Vielleicht hat Pitt ja noch das eine oder andere zum Verschenken im Hangar liegen. Er war zwar gerade noch mit Lotte in der Luft, müsste aber jetzt schon gelandet sein. Und tatsächlich, Pitt steigt gerade aus dem gelben Flieger, als Alexander sein Rad
3: vor dem Hangar parkt. Ah, hallo, Alexander. Geht's dir gut?
1: Claro, bestens. Und selbst?
3: Auch, danke. Womit kann ich dienen? Du wirst ja nicht ohne Grund hergekommen sein, nehme ich mal an.
1: Wir basteln schon wieder in unserem Baumhaus rum und da wollte ich mal schauen, ob du noch ein paar Sachen übrig hast, die du vielleicht nicht mehr brauchst.
3: Na, dann kannst du ja den Paul mitnehmen. <lacht> nee, Quatsch, das war ein Scherz. Den gebe ich ohne weiteres nicht her. Also, Schrauben brauchst du? In der Größe hier wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Die alten rosten nämlich.
3: Wie jetzt? Wir haben doch extra rostfreie genommen.
1: Äh, keine Ahnung, aber ich habe hier eine mitgebracht. Das ist doch Rost. Oh, das ist normal hier das rotbraune Zeug.
3: Nee, das ist tatsächlich Rost. Dann habe ich mich damals wohl vergriffen. Also dann... Hier müssten die Rostfreien sein. Nimm dir so viel du brauchst. Davon habe ich mehr als genug.
1: Oh, danke. Hast du zufällig auch zwei Bretter? Und vielleicht auch irgendein Mittel, damit die Bretter nicht morsch werden?
3: Aha, meinst du so eine Versiegelung, damit das Holz wasserabweisend wird? Dafür gibt's ja Öle, aber wir schauen gleich mal. Komm mal hier rüber.
0: Endlich hat Alexander alles beisammen und kann wieder zum Baumhaus zurückradeln. Weil Pitt sowieso nichts Dringendes vorhat, kommt er einfach mit. Bestimmt werden die Rotmilane seine Hilfe gebrauchen können und vielleicht kann er ihnen sogar einige geschickte Handwerkertricks beibringen. Am Baumhaus treffen sie auch auf die Mädels, die offensichtlich einen erfolgreichen Einkauf gehabt haben. Erik ist derzeit noch am Dach beschäftigt und teilt den anderen mit, dass Thomas schon länger weg ist. Fast schon zu lange für seinen Auftrag.
4: Hat vielleicht jemand eine Nachricht von ihm aufs Handy bekommen? Ich sitze hier schon etwas länger am Funkloch. Aber vielleicht hat jemand von euch etwas bekommen, bevor ihr hergekommen seid. Ich hatte mein Handy lautlos. Warte, ich schau mal. Hm. Oh ja, hier habe ich was. Äh, Sekunde. Also, hi Anne, musste wegen einer Verletzung schnell weg. Gib bitte am Baumhaus Bescheid. Melde mich, sobald es geht.
1: Oh nein, hoffentlich ist nichts passiert. Okay, Mils, wir müssen hier eher noch gröbere Sachen machen. Und zum Einrichten werdet ihr heute nicht mehr kommen. Vielleicht nehmt ihr die alten Sachen hier auch mit und geht in Richtung Zentrum. Da könnt ihr versuchen, Thomas zu erreichen. Oder ihr geht zu uns nach Hause. Da wird er wahrscheinlich sein. Und sagt uns Bescheid, wenn er in
4: Lebensgefahr schwebt. In dem Zustand würde er wahrscheinlich nicht mehr schreiben können. Aber gut, wir machen uns auf die Socken. Bis später.
0: Am Waldrand angekommen, schickt Anne sofort eine SMS an Thomas, um zu erfahren, wie schlimm es um ihn steht. Sie sind schon fast auf dem Hof der Stolzensteins, da bekommt sie eine Antwort.
4: Ah, guck mal, Thomas schreibt. Mir ist nichts passiert. Sven war verletzt und brauchte Hilfe. Ich komme gleich zurück zum Baumhaus. Sven? Meint er den Sven von den Kusaren, der Stolzach? Ja, bestimmt. Oder kennst du noch einen anderen Sven? Nee, was dem wohl passiert ist? Das erfahren wir bestimmt gleich. Komm, wir gehen dann wieder zum Baumhaus zurück.
0: Als die Mädchen am Baumhaus ankommen, ist Thomas bereits dort. Natürlich möchten jetzt alle gerne wissen, was vorgefallen ist, aber Pitt schlägt vor, zuerst das Werkzeug zusammenzupacken. Dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg zum Schanzerkopf und Thomas beginnt zu erzählen.
2: Also, ich bin ja eigentlich losgelaufen, um dünne Äste zu suchen. Ein paar habe ich gefunden, aber die meisten davon waren zu dick oder hatten Stacheln dran. Dann ist mir eingefallen, dass etwas tiefer im Wald ein paar Weidensträucher stehen. Die haben ja so dünne, wiegsame Äste.
0: Und auf dem Weg dahin hatte Thomas aus einer anderen Richtung Kinder rufen und Äste knacken gehört. Als er zwischen den Bäumen hindurchspähte, sah er die Korsaren der Stolzach, die dort scheinbar einen Spielkampf austrugen. Weil aber die Korsaren der Stolzach den Rotmilanen nicht gerade freundschaftlich verbunden sind, um es nett auszudrücken, hatte Thomas versucht, Abstand zu halten. Die Kriegsschreie drangen trotzdem bis zu ihm durch, doch sie störten ihn nicht. Doch dann hörte er einen lauten, schrillen Schrei, der ganz und gar nicht mehr nach Spaß klang. Danach laufende Schritte und alles wurde still. Thomas lief schnell in die Richtung, aus der der Schrei kam, um nachzusehen, was passiert war. Er fand Sven allein vor, der auf dem Boden lag und sich an den Kopf fasste. Aus seiner Nase floss ein dünner Streifen Blut, aber er schien nicht bewusstlos zu sein. Thomas beugte sich über ihn und sprach ihn an. Als Sven die Augen öffnete und Thomas vor sich sah, hätte er vor Wut am liebsten losgeschrien. Dass ausgerechnet einer der Gegner ihn so hilflos am Boden auffinden musste, das hatte ihm gerade noch gefehlt.
2: Ich habe ihm natürlich sofort freundlich zugesprochen, damit er weiß, dass ich ihm nichts Böses will. Er ist dann auch ziemlich schnell aufgetaut. Ich glaube, die Corsaren der Stolzach sind gar nicht mal so herzlos und gefühlskalt, wie sie immer tun. Zumindest nicht alle. Okay,
1: Thomas, komm zum Fall. Was ist denn passiert? Und wo waren die anderen? Die hätten dem doch auch helfen
2: können. Das ist es ja. Haben sie aber nicht. Die haben die Fliege gemacht. Alle. Die haben das ganze Jahr verbockt. Haben die ihm etwas angetan? Also, da soll es wohl schon länger immer wieder gekracht haben zwischen Luca und Sven, weil Sven einmal gesagt hat, dass das Luca eine große Klappe hat. Wo er recht hat, hat er recht. Aber die anderen Korsaren waren immer auf der Seite von Luca, weil der eben der Stärkere ist. So, und heute war eigentlich alles normal. Und die haben wie üblich ihre Kampfspiele ausgetragen. Aber Luca hat die Chance genutzt, um Sven eins auszuwischen. Da war offensichtlich noch ganz schön viel böses Blut zwischen den beiden. Okay, und was hat er jetzt genau gemacht? Die haben ja ihre Schwerter da und haben damit rumgefuchtelt, wie ein Spiel eben. Und später erst ist Sven darauf gekommen, dass Luca den Angriff ganz genau geplant haben musste. Er hat nämlich noch im Spiel mit den anderen getuschelt und ihnen kurz vorher Handzeichen gegeben, dass sie gleich abhauen. Und dann ist Luca einfach auf ihn zu und hat ihm mit dem Schwert eins übergebraten? War ja nur ein Plastikschwert. Nur, sagst du, so ein Teil ins Gesicht zu kriegen, ist nicht gerade angenehm. Vielleicht war es auch sein Ellbogen. Sven hat das nicht so mitbekommen. Das ging einfach so schnell. Und plötzlich lag er da. Also, Nasenbluten hat er auf jeden Fall bekommen. Ob da sonst noch was ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn jedenfalls nach Hause gebracht und seine Eltern kümmern sich jetzt um ihn. Na, hoffentlich bekommt er keine Blutvergiftung. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Da war schon bald wieder ziemlich gut drauf. Körperlich meine ich. Jetzt bin ich aber echt gespannt, wie das mit der Freundschaft bei den Cousinen der Stolz auch weitergeht.
3: Du Thomas, als du eben was von böses Blut gesagt hast, ist mir die Geschichte von Kain und Abel eingefallen. Das waren ja die Kinder von Adam und Eva. Oder auch die ersten Kinder überhaupt auf der Erde. Und zwischen den beiden hat sich der erste Mord der Welt abgespielt. Also, Kain war ja der erste Mörder und Abel war das erste Opfer eines Mordanschlags. Und das alles wegen Neid und Hass.
4: Wow, so früh hat das schon angefangen mit dem Mord. Ich dachte, die ersten Menschen waren wie Engel und haben gar nichts Böses gemacht.
3: Bevor die Sünde in die Welt kam, war das auch so. Aber als Adam und Eva Gott ungehorsam waren, kam die Sünde in die Welt. Und sie steckt bis heute in jedem von uns. In jedem Baby fließt gewissermaßen schon böses Blut. Wir haben die Sünde quasi wie eine Krankheit vererbt bekommen.
4: Dann können wir eigentlich ja gar nichts dafür, dass wir Böses tun und sündigen, oder? Ich meine, wir hatten ja auf die Situation von Adam und Eva ja gar keinen Einfluss.
3: Naja, das nicht. Es ist eben tatsächlich wie bei einer vererbten Krankheit. Da können die Kinder auch nichts für die Gene ihrer Eltern. Aber trotzdem versuchen sie mit allen Mitteln gesund zu werden, stimmt's?
4: Klar, das will ich auch machen. Zum Glück bin ich kerngesund.
3: Ja, Gott sei Dank. Was die Sünde angeht, kann das kein Mensch von sich behaupten, kerngesund zu sein. Aber es gibt ein Gegenmittel, das Blut von Jesus. Er kam ja genau mit diesem Auftrag auf die Erde, sein Blut zu vergießen, das sauber, also sündlos ist und mhm. gesund macht.
4: Aber man kann das ja nicht wie Tabletten schlucken oder wie einen Hustensaft trinken.
3: Nein, natürlich nicht. Dazu gibt es eine andere Gebrauchsanweise. Und das ist ganz wichtig, dass alle darüber Bescheid wissen. Also, jeder, der eingesteht, dass die Sünde wie böses, giftiges Blut durch seine Adern fließt, aber wirklich davon befreit werden möchte, darf an Jesus Christus glauben und ihn um Vergebung seiner Schuld bitten. Wenn er das von Herzen so meint und dem Herrn Jesus auch sagt, dass er ab jetzt nur noch mit ihm leben möchte, dann reinigt der Herr Jesus ihn von aller Sünde. Das steht auch im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2. Gott hat euch zu geheiligten Menschen gemacht, zu Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt sind.
4: Klingt ja, als bräuchten wir Menschen alle, jetzt mal bildlich gesprochen, eine Bluttransfusion, also einen kompletten Blutaustausch.
3: Ja, im Prinzip ist das auch so. Auch wenn sich in unser Blut, solange wir als Menschen auf der Erde leben, immer wieder schlechte Bakterien einschleichen, die uns lahmlegen wollen. Aber in 1. Johannes 1, Vers 7 steht es nochmal für alle, die schon an den Herrn Jesus glauben. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Und zwei Verse weiter steht, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Das ist jeden Tag möglich.
0: Jeder möchte gesund sein, stimmt's? Und wenn uns mal ein Virus befällt, sorgt der Arzt dafür, dass er möglichst bald wieder aus unserem Körper verschwindet. Die Sünde ist wie eine Krankheit, die uns innerlich schwach und unglücklich macht. Doch Jesus ist der beste Arzt. Er hat ein Mittel gegen alle Sünden, die vielleicht auch dir noch Sorge bereiten. Sein Blut macht sauber und gesund. Und es reicht für alle Menschen. Glaubst du das auch?